0: Sicherer Motorradurlaub, allein zu zweit auf einem Bike und in der Gruppe. Wie immer geht es im Podcast Motorrad aber sicher vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Industrieverband Motorrad IVM um Motorradsicherheit. Jens Kuck hat an der bosnien enduro rallye teilgenommen und wird uns ein bisschen was darüber erzählen, auch und insbesondere über sicheres Offroad fahren. Wie kommen wir also richtig und vor allem sicher auf Touren, wenn wir auf Tour gehen? Über diese Mutter aller Fragen spreche ich mit Matthias Hasper, Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit IFZ in Essen und Jens Kuck, Motorradblogger und die Stimme der Vernunft bei Grip, wenn es um Motorradthemen geht. Herzlich willkommen da draußen und hier drin, mein Name ist Achim Marten vom Industrieverband Motorrad. Ja, Jens, Bosnien, eine Rallye. Und das auch bei dieser Hitze. Und du hast dir sogar mal wehgetan. Ja, das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Und um es gleich vorne
1: wegzunehmen, ist es ja kein Rennen. Also No Race auf jedem Motorrad, was äh, durch die Abnahme rollt, wird zum einen das Bike gecheckt. Du bekommst so, so einen Tracker äh, ans, ans Bike, was äh, wirklich auch mit Strom versorgt wird, sodass der Veranstalter sehen kann, wo sind denn seine Teilnehmer alle. Dann gibt es ähm, Motomedics, die mitfahren. Und bei der Bosnien-Rally wird geübt, nach Rotburg zu fahren. Also das ist so die höchste Form, finde ich, so des Offroad-Fahrens. Für mich jetzt als... Videograf muss ja noch eine Kamera bedienen. Du musst äh, viele Sachen machen, die du normalerweise beim Motorradfahren ja nicht machst, damit es nachher einen Film gibt. Aber eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Und wir sind äh, tatsächlich in der Gruppe gefahren.
0: Und zwar sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und das Thema Sicherheit, wie wird das behandelt? Jetzt außerhalb des, des Trackings und der Mediziner, die, die dabei sind. Also ich vermute mal alle haben Zumindest schon mal richtig gute Klamotten an. Ja, das ist so die Basis.
1: Das sollte auf jeden Fall immer die Basis sein. Ob das jetzt äh, Bosnien-Rally heißt oder ähm, Adventure, Motorradfahren. Also, ich habe mich da auch noch vor der Reise eingedeckt mit. Äh, der besten Performance, die man so kriegen kann, mit Knieorthesen, mit äh, sehr guten Stiefeln. Also ich war vorher schon gut eingedeckt, aber hatte dann so das Gefühl, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und dann, du hattest es schon angesprochen, ähm, eine kleine Unachtsamkeit, äh, den Fuß so ein bisschen ausgestellt gehabt beim Fahren. Also jeder wird das jetzt... Ähm, einfach abnicken und sagen, ja ganz normal, ne? wo steht mein Fuß auf der Fußraste? Da machst du dir erstmal keinen Kopf und dann bleibst du einfach mit der Stiefelspitze an so einem Stückchen Erde hängen hm. und dann merke ich, okay, Anschlag Knieorthese und dann hat sich der Fuß verdreht. Also wirklich so ein Schreckmoment, bevor überhaupt diese Rallye losgegangen ist. Also ein Erlebnis, was ich nicht nochmal haben muss. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter, wir sind dann auch da ins Krankenhaus haben das mal abchecken lassen. Versorgung war gut. Also, ich hatte größere Bedenken, ähm, als es letztendlich war. Also, wirklich eine gute Versorgung, aber es muss nicht sein. Also, auch bei ähm, bei Orientierungsfahrten oder bei dem vermeintlichen, ach, wir gucken mal so ein bisschen, was hier in der Gegend los ist, muss man auch mit dem Schlimmsten rechnen. Das wird einem dann erstmal bewusst. Und ne?
0: Würdest du eine Lehre daraus ziehen, beim nächsten Mal was mitzunehmen, dass du dich noch besser konzentrierst oder was, um das zu verhindern, solche Dinge zu verhindern?
1: Also um es zu verhindern ist es tatsächlich jetzt so, dass ich immer darauf achte, wo mein Fuß auf der Fußraste steht. Mhm. Also das ähm, war in den folgenden Tagen so markant im Kopf. Das
0: äh, hat sich jetzt bei mir sehr stark eingeprägt. Ja, das denke ich mir. Nun fahren wir nicht alle äh, Rallyes und auch nicht in Bosnien, sondern wir brechen teilweise einfach nur zu einem Wochenende auf oder fahren auch in Urlaub mit Sozia, mit Sozius oder wir fahren mit einer Gruppe, haben einen Guide oder kennen uns sowieso aus. Ähm, was ist der generelle Check, wie wie bereite ich mich vor, Matthias? Was ist das, was ich so als allererstes mache, wenn ich eben mal nicht so die Tagesfahrt habe, sondern mal, ich sag jetzt mal 1500 Kilometer unter die Reifen nehme? Mhm.
2: Das ist ja auch schon allerhand. Ähm, Im Prinzip haben wir so mehrere Bereiche, die wir im Auge haben müssen. Das ist natürlich vor der Fahrt schon mal die, die Fahrzeugkontrolle letztendlich. dann, Je nachdem, wie viel Gepäck ich mitnehme, das Beladen, ähm, habe ich sozius, sozia dabei, muss ich mich auch hier wieder besonders darauf einstellen. Und äh, der Mitfahrende natürlich auch, ähm, da vielleicht einfach mal drüber sprechen vor der Fahrt. Und letztendlich muss man dann gucken, ja, wie, wie geht das unterwegs auch zu Gange. Fahre ich allein oder oftmals ist man ja auch mit mehreren oder mit der Gruppe unterwegs. Und da muss man dann äh, im Prinzip erstmal verschiedene Dinge berücksichtigen, das ist klar. Also fangen wir einfach mal vorne an. Also der Fahrzeugcheck, sagen wir mal, das ist ja so das, was eigentlich vor jeder Fahrt stattfinden sollte, logischerweise. Das Fahrzeug muss intakt sein, muss äh, sicher äh, sein. Und gerade vor einer längeren Fahrt muss ich natürlich gucken, ähm, stehen hier alle ähm, Füllstände etc. Wie sieht es vor allem, und das ist immer so der Knackpunkt, wie sieht es mit der Bereifung aus. Denn da werden vielleicht auch einige unterwegs mal überrascht worden sein und müssen dann vielleicht in fernen Ländern irgendwo sich um neue Bereifung kümmern. Und das macht natürlich dann nicht ganz so viel Spaß im Urlaub. Also hier wirklich bei Zeiten gucken, wie viel Profil habe ich noch und reicht das auch noch für die entsprechenden
1: Kilometer, die ich fahren möchte? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und vielleicht noch ganz banal der Reifenluftdruck. Das ist so so ein ganz banales Thema. Und äh, da haben wir auch wieder auf unserer ähm, Rallye gemerkt, so dass ja Reifenluftdruck, ja, was der Händler reingemacht hat.
0: Mhm. Ne?
1: Und dann. Äh, wird mal kurz abgeglichen. Es gibt halt unterschiedliche Händler, unterschiedliche Ideen und sich einfach darauf zu verlassen, was ein Fremder einfüllt, ja. Ja, nachdem neue Reifen montiert wurden. Also da wirklich aufpassen, das nochmal abchecken im eigenen Interesse. Also das haben wir gemerkt, da gibt es ganz, ganz
0: große Differenzen auf jeden Fall ganz wichtiger Aspekt auch gerade nach Beladungszustand des Motorrads Richtig, ne? und ja. darauf wollte ich jetzt kommen ähm, Motorrad Einzelmotorrad eventuell mit zwei Leuten also Fahrer und Sozia äh, oder wie auch immer besetzt entsprechendes Gepäck möglicherweise sogar noch ein Zelt dabei vielleicht sogar noch zwei Stühlchen all das sieht man ja Da sind dann da werden turmhohe Gebilde hinten auf dem Motorrad dann aufgebaut und bei den Tankrucksäcken die da entstehen fragt man sich manchmal ob da noch ein Fahrer hinter sitzt oder ob der da drin sitzt ähm, muss man das alles mal wiegen? Das sollte man, wenn man es genau nimmt, alles mal wiegen. Wir haben ja
2: zweierlei Angaben in unseren Zulassungspapieren. Das zulässige Gesamtgewicht und die Zuladung, was ich zuladen darf. Also hier mal einfach mal die Differenz bilden und dann weiß ich ziemlich schnell, wie viel ich überhaupt mitnehmen darf. Das kann je nach Modell sogar relativ wenig sein. Also weniger, als man meint vielleicht. Je nach Modell gibt es aber auch bis zu, glaube ich, 250 Kilo gibt es auch Möglichkeiten, Zuladung. Also hier wirklich schlau machen vor der Fahrt damit ich mich eben auch nicht überlade, was ja wiederum der der Fahrsicherheit dann nicht gut tun würde. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie man unterwegs dann unterwegs sein sollte. Aber gerade eben diese, diese Füllstände, Reifen, Reifenfülldruck natürlich, ähm, den ähm, entsprechend des Gewichts anpassen und äh, aber auch nach dem Urlaub, wenn ich wieder zu Hause bin, das Ganze dann aber auch wieder rückgängig machen. Also das wird auch sehr gern vergessen. Ähm, von daher... Zu, dem, zu der regelmäßigen Kontrolle, du hast es ja angesprochen, Jens, man wird ja reichlich Tankpausen unterwegs haben und da gibt es in der Regel ja immer die Möglichkeit, den Reifenfülldruck kontrollieren zu können. Die Zeit sollte man sich nehmen, von mir aus nicht bei jedem Tankvorgang, aber schon regelmäßig.
1: Genau, ich sag mal so, so wenn, wenn du jetzt abseits der Straße unterwegs bist, dass du da wirklich alle jeden tag oder oder vor jedem neuen fahrbeginn also am, am nächsten tag zumindest das mal abchecken ne? ja. je nachdem wie du halt unterwegs bist der Reifenluftdruck wird erhöht wenn du auf der straße mit gepäck fährst und äh, vielleicht noch mit sozius unterwegs bist dann ähm, ist das halt was anderes, wie wenn du an eine untergrenze gehst dass so ein reifen vielleicht performen soll im auf losem untergrund
2: Ganz genau. eine moderne Motorräder, die unterstützen das Ganze ja auch mit dem entsprechenden Assistenzsystem, mit dem, mit dem mit der Anzeige des Reifenfülldrucks in den Armaturen. Das wird einem ja dann mitgeteilt. Da ist man natürlich schon mal auch weit vorne, dann, wenn man äh, sich da auch ein bisschen auf die Technik
0: verlassen kann. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Motorrad äh, wird bewegt mit zwei Personen, also Fahrer, Beifahrer, äh, entsprechend Gepäck. Da können ja locker 200, 220 Kilo zusammenkommen, so das Motorrad das ja, verträgt. Ja. Ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn ich die Erfahrung noch nicht habe? Üben, vorher wirklich üben, alles bepacken, sozial draufsetzen lassen und dann äh, üben oder einfach losfahren und erstmal entsprechend es langsam gehen lassen? So. Das, das wäre natürlich der Optimalfall,
2: sagen wir mal so. Das Moment. Üben wir sagen das auch oder wir raten das auch, dann bevor es losgeht, sollte man auch, damit man nicht auch vielleicht, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, auch zeitlich auch klarkommt, vielleicht ruhig auch alles schon mal bei Zeiten packen und beladen auf dem Motorrad. Sicherlich ist es vielleicht für viele dann auch, die auch routinierter sind, realitätsfern. Aber wenn man hier überhaupt keine, keine Erfahrung vorher gesammelt hat, gerade mit dem, mit dem Soziusbetrieb und dann auch noch mit Beladung gleich losfahren, das wäre natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Also da sollte man zumindest zu zwei erstmal unterwegs sein, möglichst gemäßigt natürlich und ähm, ja, mit entsprechender Einweisung auch des Mitfahrenden, also dass man äh, hier natürlich auf gewisse Dinge eingeht, das geht beim ganz banal beim Aufsteigen los. Also viele machen den Fehler, das hatten wir ja auch schon mal in anderen Podcasts, äh, dass man so plötzlich äh, bewegt sich das Motorrad in alle Richtungen, äh, weil man völlig unvorbereitet war, weil gerade hinten jemand aufsteigt. Also solche Dinge ganz banal absprechen, als äh, fahren da eben das Kommando geben, sage ich mal so, jetzt aufsteigen. Gleiches gilt auch beim Absteigen und gewisse Dinge äh, auch absprechen, wo man sich festhalten sollte. Ähm, ganz wichtiger Punkt, ähm, wir raten eigentlich immer, wenn das eben möglich ist, äh, sich beim, beim, beim Fahrer vorne, bei der, beim Fahrenden festzuhalten, ähm, weil dann Fahrer und äh, Beifahrer halt eine ganz gute Einheit bilden können, was auch Schräglagen angeht. Der Mitfahrende sollte sich natürlich mit in die Kurven legen. Die Füße immer auf den Rasten lassen, ganz wichtig. Denn wer hier unerfahren ist, der neigt dazu. Ich glaube, das haben wir alles schon erlebt, dass jemand dann in der Kurve auch reflexbedingt den Fuß von der Raste nimmt. Also da vorher die Leute entsprechend impfen, sich da wirklich
0: konform zu verhalten. Allerdings, wenn Beifahrer oder Beifahrerinnen sich nach hinten festhalten können und somit den Bremsdruck irgendwo rausnehmen, kann das ja auch von Vorteil sein. Also ich weiß, wovon ich spreche. Man bekommt dicke Unterarme beim Bremsen, erst recht, wenn man in den Bergen ist. Da verändert sich ja das Bremsverhalten dann nochmal ganz anders, wenn da noch ein paar Kilo zukommen. Und äh, das wird schwerer, man greift viel stärker in die Bremsen. Die Fuhre kommt von hinten und drückt ja. ein bisschen auf den Rücken. Und äh, das Ganze sollte man mal erlebt haben, glaube ich, um gut, damit, gut und sicher damit klarzukommen. Eben die, die fahrphysikalischen
2: Veränderungen durch Zuladung. Nennen was mal so, darunter zählt ja nun mal auch der der Mitfahrer. Äh, Mitfahrende ist ja auch eine Art Zuladung, sagen wir mal. Und das ist äh, genau der Punkt eigentlich. Ne? Gerade beim Bremsen, unabhängig davon, dass der mir auch noch, ich sag mal ganz salopp, ins, ins Kreuz in, mhm. rutscht, äh, mich auch noch nach vorne drückt, ähm, verändert sich ja das komplette Bremsverhalten auch. Mhm. Ne? Und das muss man halt vorher einfach mal mal üben. Also je nach Bremssystem, äh, nach Leistung des Bremssystems kann ich immer noch äh, genauso gut verzögern. Aber ich muss dann auch entsprechend stärker bremsen. Und das ist eben dann aus der gewohnten Routine, wie ich sonst bremse, auch bei einer äh, heftigeren Bremsung dann raus. Und das muss man am besten einfach mal äh, auf einer abgelegenen äh, Geschichte auch mal vorher mal ausprobieren. Gleiches gilt aber auch beim Beschleunigen, also beim beim über, bei Überholvorgängen. Sicherlich sprintet jetzt die Maschine je nach Leistung dann auch nicht mehr so los, wie man das sonst halt kennt, wenn man ordentlich Zuladung drauf hat. Also das merkt man auch beim Motorrad, die ja sehr leistungsstark in der
0: Regel sind, die Motorräder, merkt man das dann mit Zuladung auch schon deutlicher. Ne? Das gehört dann auch gründlich abgesprochen, gerade auch das Beschleunigen. Gerade Fahrer, die es vielleicht gewohnt sind, oft alleine zu fahren. Und wenn da hinten die Sozia oder der so Sozi Sozius um sein Leben ringt, um überhaupt noch <lacht> auf dem Motorrad zu bleiben und nicht wie eine Fahne im Wind zu flattern. Also dann sollte man auch solche Dinge mal absprechen, wie denn das ein Überholmanöver oder ein Beschleunigungsmanöver äh, eingeleitet wird. Und äh, man sollte letztendlich, glaube ich, tatsächlich kann man so als, als Hinweis geben, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, äh, sollte man es tatsächlich alles mal bei hohem Gewicht ausprobieren. Ja, und, und, und bei Zeiten vor allem. Also bei ich Zeit.
2: glaube, jeder wäre schlecht beraten, der eine 1500 Kilometer Tour plant und das erste Mal mit dem Sozius unterwegs ist. Ähm, das kann sich sicherlich auch gehen, aber im Prinzip ist man gut beraten, wenn man das äh, bei Zeiten vorher testet,
0: Erfahrung sammelt und das Ganze auch einspielt. Ne? Damit, genau. die menschliche, damit die menschliche Zuladung, wie du gerade gesagt die hast, nicht zum Ballast wird, genau. den man irgendwann am liebsten abwerfen würde. Vielleicht, ja.
1: vielleicht auch schon bei der Planung so ein bisschen äh, clever überlegen. Ne? Wir haben jetzt immer gesprochen, hier Soziusbetrieb, okay, dann kannst du den ja nicht weglassen, mhm. ja? aber vielleicht ähm, muss es nicht so die äh, dritte Jeans oder äh, ja. zwei mhm. Paar Schuhe müssen es nicht sein, einfach mal überlegen, was möchte ich denn mitnehmen, wie viel Abenteuer möchte ich erleben und geht das vielleicht auch ohne meinen gewohnten Luxus, weil Abenteuer ist es erst dann, wenn du vielleicht auch nicht den ganzen Kram von zu Hause mitnimmst, ne? ja. das wäre so der erste Schritt beim Packen, dass man alles mal zusammenlegt und wirklich ein paar Mal überlegt danach, was kann man weglassen, bis
0: auf den Sozius vielleicht. Und immer wieder sich die Zeit auch dafür zu nehmen, um in eine gute Routine reinzukommen, nicht auf eine Routine zu verlassen und sich sagen, ja, die ganzen Fehler, die passieren, die passieren halt, aber die gehen auch wieder vorbei, sondern möglichst versuchen, mit einer ruhigen Routine in diese ganze Geschichte reinzukommen. Äh, lass uns noch über Gruppenfahrten sprechen, ist ja ein ganz spezielles Thema, das sind, ich sag mal, zwei mehr als zwei Motorräder sind eine Gruppe, vielleicht sind auch schon zwei Motorräder eine Gruppe. Also wenn wenn ich mich in Gruppen bewege, dann oft zwischen sechs und äh, neun Motorrädern. Äh, da gehört eine Menge Disziplin dazu, da gehört ein guter Tourguide dazu und da gehören ein paar wirklich auch sinnvolle, nicht alle Regeln sind sinnvoll beim Gruppenfahren, aber ein paar äh, Regeln sind das. Welche sind es? Ja, dass
2: zunächst mal jeder für sich äh, selbst verantwortlich fährt. Das ist also das, was über allem stehen muss. Also man äh, lässt sich, glaube ich, dazu verleiten, dass man meint, man ist jetzt in so einem geschützten Raum. Wenn ich vielleicht mittig in der Gruppe fahre, ach, die kenne ich ja alle um mich rum, sodass die Straßenverkehrsregeln so ein bisschen ähm, beiseite treten. Das ist nun mal nicht so. Das ist ganz klar. Jeder fährt für sich. Äh, Abstände müssen entsprechend eingehalten werden. Man muss auch immer gucken, dass natürlich der Vordermann, wo ist der Vordermann, wo ist der, wo ist der Hintermann. Ähm, nach Möglichkeit ist das Überholen in der Gruppe tabu, gerade wenn vielleicht Leute zusammenfahren, die sich nicht kennen. Also wenn man sowas vorher abspricht mit entsprechenden Zeichen und Sicherheitsabständen, dann ist das möglich. Aber solche Dinge sollte man eigentlich lassen. Ich sag mal so, in der Regel geht das auch gut. Wenn man da einfach mal kurz in die Richtung gucken, so Unfallstatistikmäßig sind die Gruppenfahrten da eher unauffällig, glücklicherweise, also das scheint in der Regel auch ganz gut zu laufen. Ähm, natürlich auch dank der EFZ-Broschüre Team Touring, äh, sicheres äh, Gruppenerlebnis und Motorradreisen, da kann man sich schon einige Tipps natürlich dann auch holen, keine Frage. Gibt es da eigentlich auch entsprechende Trainings,
0: dass ich mit einer Gruppe zu einem Training gehen kann?
2: Ja, die meisten Trainings finden ja quasi in der Gruppe ja. statt. Auf dem Platz wäre es jetzt äh, keine Gruppenfahrt, das ist klar, ein Platztraining. Aber es gibt natürlich die Trainings, die auch auf der Straße stattfinden. Da wird das Gruppenfahren vielleicht am Rande thematisiert. Hier spielen natürlich Sicherheitsaspekte, andere Sicherheitsaspekte noch eine Rolle, die trainiert werden. Aber sicherlich ist man dort auch mit der Gruppe unterwegs und auch da wird es den einen oder anderen Hinweis geben, ähm, wie ich in der Gruppe sicher unterwegs sein muss. Also Vorabsprachen, das ist so das A und O. Äh, da sollte man sich auch nicht irgendwie zu schade sein oder meinen sich vielleicht hier irgendwie, zu blamieren, also da ruhig einfach die Dinge vorher ansprechen, wie man denn sicher äh, und gesittet unterwegs sein kann. Ne?
1: Was uns sehr gut geholfen hat, äh, war die Tatsache, dass wir äh, Kommunikationssysteme eingesetzt haben. Mhm. Das ist ein wirklicher Zugewinn. Ja, also wir Gerade, nehmen. dass man mhm. sich absprechen kann, mhm. oder der, ähm, wenn die Gruppe so ein bisschen gestreckt ist, du hast ja eben diese Abstände angesprochen, die mhm. auch nur Sinn machen, dass der Vorausfahrende einen Hinweis geben kann. Hier, pass mal auf, auf der linken Seite ist irgendwie liegt mm. irgendwas oder es ist irgendwo äh, Sand auf der Straße bis du dann dahin kommst bist du schon mal vorgewarnt oder zumindest so etwas sensibler unterwegs. Also uns hat das sehr gut geholfen.
0: Ja, finde ich auch. Ist auch ein Sicherheitsmerkmal, finde ich sogar, fängt schon da an, auf dem Motorrad, also mit Sozia unterwegs zu sein. Sollte jeder mal, wenn er, wenn, er, wenn er die Möglichkeit zu hat, auszuprobieren. Ich war selber immer ein Verfechter. Ich will keine Unterhaltung noch im Helm haben und habe ein bisschen Angst davor gehabt, das wird mir vielleicht zu viel, wenn ich viele Fragen gestellt bekomme oder viele Hinweise, schau da mal, schau da mal oder so weiter. es ist alles ganz anders gekommen. Die ganze Fuhre ist einfach viel cooler unterwegs. Man weiß viel eher, welche Bedürfnisse vielleicht der äh, Mitfahrende oder die Mitfahrende äh, hat, kann darauf eingehen, äh, kann das auch direkt beantworten. Man muss nicht anhalten. Es gibt keinen Stress dadurch. Also ich finde es äh, Kommunikation, Helmkommunikation zwischen Motorrädern, aber auch auf dem einen Motorrad, wenn du nur zu zweit auf einem Motorrad unterwegs bist, finde ich fabelhaft. Soll sich, sollte sich jeder mal auch, letztendlich sogar auch aus Sicherheitsaspekten mal anschauen.
1: Ja, ich. also ich kenne so ein bisschen die Vorurteile, wie du es eben beschrieben ja. hast. Und die ähm, viele sind da so kritisch und sagen eben so, ich werde da nur abgelenkt. Das ist eben nicht so. Also Aber das, das sollte man eben sagen. vorher auch ansprechen. Es soll ja keine Unterhaltung ja. stattfinden ja. während der Fahrt, die dann ja. ablenkt, die Konzentration
2: ja. stört. das genau Man muss so ein bisschen Disziplin, glaube ich, absprechen. man kann man mal sagen, guck mal, hier ist auch was Schönes links und rechts. Das darf ja passieren. Das soll ja auch ja, Spaß ja. machen, mhm. das Ganze. Das ist das ist ja Sinn der, der ganzen Aktion. Aber es ist natürlich eine sicherheitsdienliche Geschichte, wenn man wirklich auf gewisse Dinge bei Zeiten hinweisen kann. Das muss gar nicht immer die Gefahrenstelle sein, auf der Straße, wo auch immer. Das kann allein der nächste Abbiegevorgang sein, wo einige dann plötzlich hektisch äh, mhm. werden, vielleicht gerade mal nicht aufgepasst, vielleicht nicht den richtigen Abstand eingehalten und dann kann das schon eine Menge
0: äh, Druck rausnehmen. Die Zeichensprache würde dann sozusagen wegfallen, die ja auch ein Punkt ist. Die also wenn ich jetzt keine Helmkommunikation zwischen allen Mitfahrern in der Gruppe habe, äh, dann muss ich mich auf Zeichen verlassen. Die kann ich dann natürlich übersehen. Aber welche Zeichen sind wichtig? Man muss, man muss was vereinbaren zum Thema Tanken zum Beispiel, zum Thema Anhalten, Pause. Die stellen natürlich auf der Straße, dass das äh, jeweilige
2: äh, Abheben oder Abspreizen des, des Fußes, des Beins hat sich da bewährt. Äh, wenn, wenn man irgendwo ein Schlagdoch oder ein Ast auf der Straße, hat, dass man dann entsprechend den Fuß als Vorausfahrender von der Raste nimmt. Dann weiß man, ah, da ist das äh, normale Bild gestört, da stimmt irgendwas nicht. Also das sind so typische Zeichen. Man sollte hier aber auch nicht zu viel ausmachen. Das ist so unsere Krux, äh, was wir dann auch publizieren natürlich. Vielleicht an, äh, einigt man sich so mehr oder weniger auf ein, zwei Zeichen. Das kann zum Beispiel der, der, der erhobene ähm, linke Arm sein. Das ist schon mal ein sehr eindeutiges Zeichen, dass jetzt irgendwas vorne passiert, dass wir vielleicht gleich anhalten, dass ich bereit bin, äh, mich auf irgendwas zu. Äh, einzustellen, was nicht der Norm entspricht. Also hier im Prinzip einfache Zeichen ausmachen, das Ganze nicht überfrachten. Gleiches gilt natürlich auch für den, für den Beifahrer. Das war auch hier Zeichen, vielleicht ein Klopfzeichen, lass uns mal eben rechts ranfahren und da auch nicht zu so viele Zeichen ausmachen, wenn man bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr miteinander sprechen kann. Manchmal kann man nach vorne schreien quasi, das geht schon, aber ansonsten da auch ein, zwei Zeichen ausmachen.
0: Ja, am 4. Oktober beginnt ja die große Messe, die Intermod. Ihr beiden seid sozusagen auch vor Ort. Ihr könnt euch mit euren äh, Messeständen quasi battlen. Du bist mit dem, <lacht> dem IFZ da, Matthias, genau. und äh, bist Ansprechpartner für all die Themen, die wir hier auch besprechen. Äh, was, was wird das IFZ äh, also an, an Sicherheitskompetenz mit zur Intermod bringen? komplette Sicherheitskompetenz. Das ist ja unser Schwerpunkt natürlich. im Alltag. Das machen wir ja ausschließlich. Also wir alle
2: Themen rund um das Thema Sicherheit und motorisiertes Zweirad werden wir bedienen können. Natürlich auf Anfragen reagieren. Wir haben ein paar Schwerpunkte natürlich, was den Messestand betrifft. Da geht es hier um Airbag-Systeme speziell. Jetzt ganz frisch auch die, die Head-Up-Display-Systeme. Also was kann man bei uns mal ansehen und auch anfassen. Das ist ja immer ganz wichtig. Dafür ist eine Messe da. Und das lockere Gespräch rund um alles, was den
0: Fahrspaß noch sicherer macht. Ne? Und ihr stellt äh, netterweise, weil ihr halt so sehr nett seid, den Fahrsicherheitssimulator zur Verfügung, den dann wiederum der Jens an seinem Stand hat, an dem Motorrad <lacht> genau, aber ne? Sicherheit, äh, aber Sicherstand, Motorrad aber Sicherstand. Genau, genau. Ja, ich freue mich natürlich auch auf ähm,
1: spannende Gespräche, ähm, auf äh, tolle Gäste, die wir haben werden. Wir sprechen natürlich rund ums Thema Motorrad. Also ähm, ja, ganz klasse, ganz großartig. Und ich finde es immer gut, dass man, dass ich jetzt auch mal die anderen sehe. Ne? Das ist so diese Verhältnismäßigkeit. Das ist immer. Äh, ja, mich sehen immer viele in einem Beitrag mm. hier beim Motorrad, aber sicher. Und jetzt kann ich, ich euch mal sehen, das ist fantastisch
0: für ja, mich. Ja, ich habe es ja auch schon oft aus nächster Nähe erlebt, deine Follower, deine Fans, die kommen ja wirklich äh, zu dir und äh, freuen sich im, über jedes Selfie, aber stellen ja auch wirklich gute Fragen und, und äh, diskutieren. Äh, fand ich von Anfang an immer toll, so eine Community zu haben. Ist bestimmt auch ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall und nach so langer Zeit einfach mal sich ähm, zu treffen, wieder real zu sehen, das ist ja das
0: Beste auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch ein kleines Detail, weil ich die Intermod jetzt erwähnt habe. Also der 4. und 5. Oktober sind Presse- und Fachbesuchertage. Die Programme auf euren Ständen, also Motorrad aber sicher und auch beim IFZ geht erst am 6. sozusagen mit der Publikumsmesse los. Das muss man vielleicht mal sagen, dass nicht jemand um am 4. schon da steht und mit einer normalen Eintrittskarte gar nicht reinkommt. Also die Publikumstage sind dann vom 6. bis 9. Oktober in der Kölnmesse, die Intermot. Ja, kleine Schlussrunde, wie immer. Leute, fahrt vorsichtig, ob in der Gruppe, zu zweit oder alleine. Ähm, habt Spaß dabei und äh, hört euch diesen Podcast so an, wie er gemeint ist der soll die Leidenschaft am Motorradfahren auf jeden Fall erhalten und vergrößern. Ja, von meiner Seite auch, um
2: am Messegeschehen anzuknüpfen nochmal, freue ich mich auf viele gute Gespräche auf der Intermod. Und ja, vielen Dank und sage ich mal Tschüss an der Stelle.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich auf die Messe, wenn es losgeht. Ich freue mich auch auf weitere Abenteuer
0: und solltet ihr euer Abenteuer planen, dann plant clever und habt Spaß. Matthias Hasper vom IFZ, der Jens Kuck und mein Name ist Achel Martin vom IVM. Tschüss.
1: Tschüss.